0: Bonjour à tous et bienvenue dans Ultra Distance, le podcast 100% ultra où nous partons à la rencontre d'hommes et de femmes qui repoussent les limites de l'endurance. On va se nourrir de ces expériences comme source d'inspiration et apprendre à se préparer au niveau physique, mental et nutrition pour affronter nos prochains défis. Ultra Distance, c'est un épisode par mois, tous les premiers lundis du mois. Je suis William. Bonjour, c'est Mine. Nous sommes tous les deux des passionnés de trail running et nous sommes les cofondateurs de NAC, la marque de nutrition sportive pour l'ultra-distance. Nous
1: avons décidé de démarrer ce podcast parce que dans le cadre de notre aventure avec NAC, on rencontre des personnes avec des histoires extraordinaires qui repoussent leurs barrières mentales et physiques. Et on s'est dit qu'on aimerait partager ces récits avec vous. Dans chaque histoire, il y a du voyage, de la découverte et beaucoup d'apprentissage. Nous parlons aussi de nutrition qui conditionne souvent la réussite d'une aventure.
0: Je vous souhaite donc la bienvenue dans le premier épisode d'Ultra Distance. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir Mathieu Blanchard. Mathieu est un athlète professionnel de trail running qui a terminé 3 à l'UTMB en 2021. Mathieu est aussi un adepte d'aventure et de dépassement de soi en tout genre. Il revient tout juste de l'expédition polaire Wapapunan, où il a parcouru plus de 250 km en skipulka pendant 10 jours à moins 40 degrés avec son ami explorateur Loury. Bonjour, c'est Mathieu Blanchard, bienvenue dans Ultra Distance. Math, pour euh, commencer puis euh, briser la glace pour tous ceux qui te connaissent pas encore est-ce que tu peux nous faire une petite euh, présentation de ton profil d'athlète
2: Alors euh, Mathieu Blanchard 34 ans euh, profil d'athlète ben je suis euh, spécialisé dans euh, la course d'ultra trail donc la course à pied qui se fait en trail donc en sentier donc hors route tout milieu naturel les déserts la jungle euh, les montagnes, euh, le, la glace aussi plus récemment et ultra parce que je me spécialise dans les euh, formats de très longue distance. Mes formats de prédilection, c'est entre 100 et 160 kilomètres à peu près. Mais euh, voilà, il existe quand même aujourd'hui des courses encore plus longues. Donc, euh, tous les formats sont possibles. Et puis, euh, voilà, donc c'est à peu près euh, ce que je fais aujourd'hui. Puis à côté, c'est sûr que je suis un, un grand passionné de la vie, d'aventure. Je J'organise aussi euh, des, euh, des aventures. Et puis, euh, je, je suis athlète hors cadre de course aussi, on va dire, euh, à travers euh, divers projets, dont… Euh, l'aventure polaire dont on va parler aujourd'hui. Et puis, euh, c'est ça, je vis aujourd'hui euh, une vie un peu de nomade, je dirais, avec deux gros camps de base, un euh, à Montréal, au Québec, et puis un second dans le sud de la France, dans ma résidence familiale. Mais euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, je fais des courses à l'international et puis j'ai des projets à l'international. Et plutôt que de rester euh, une semaine sur place lors de l'événement, aujourd'hui, je préfère rester deux, trois semaines, voire un mois pour profiter et découvrir aussi euh, tout ce qu'il y a à faire sur place autre que la course. Et euh, c'est sûr que les destinations en général sont très riches euh, de culture et de découvertes autres que la course. Et donc, c'est comme ça que je vis aujourd'hui en allant euh, comme un nomade de course en course et d'événement en événement.
0: Et là, aujourd'hui, tu es, es rentré donc dans, ta, dans ta petite famille dans le Luberon et tu viens de passer trois mois à Montréal, c'est ça
2: Exactement, je viens tout juste de rentrer, on est euh, fin mars, euh, j'ai passé tout l'hiver à Montréal, euh, j'adore euh, le Québec, c'est c'est voilà, un endroit de cœur pour moi que j'ai découvert il y a déjà plus de 8 ans euh, et où aujourd'hui j'aime retourner pour me ressourcer et euh, j'utilise aussi euh, l'hiver parce qu'il y a tellement d'activités euh, superbes à faire au Québec, euh, d'activités hivernales, sportives, que ça m'aide beaucoup à couper euh, de la course à pied. Je suis pas bigorexique, je suis capable de, 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 de couper de la course, mais quand même, je suis tellement passionné que j'y pense souvent. Et ce qui fait que j'ai besoin dans l'année d'un break euh, physique, mais pas que physique, mental aussi. Ça me draine énormément mentalement dans la saison parce que j'y pense beaucoup. Je fais beaucoup d'échanges médias, journalistes, de coaching. Donc euh, voilà, je, ma tête est très occupée que la course à pied. Et le Québec me permet aussi, euh, en allant faire autre chose, de plus penser course, de plus trop courir. Ce qui fait que là, quand on arrive fin mars, et que la saison de trail redémarre, je suis surmotivé, j'ai le corps qui est presque neuf, donc c'est parfait de se retrouver dans ces euh, dispositions-là pour démarrer euh, une grosse saison qui arrive.
1: On va plonger dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler donc, de cette incroyable aventure, ces 250 kilomètres euh, autour de l'œil du Québec euh, Parle-nous d'abord de la préparation, comment est-ce que tu t'es euh, lancé dans ce projet-là, et comment tu t'es préparé Bien sûr. Alors, d'abord, je vais redéfinir
2: et un peu recadrer ce qu'était le projet. Euh, alors, euh, c'est sûr qu'on dit une expédition polaire, mais il euh, faut quand même euh, remettre les choses dans leur contexte. Euh, c'est une expédition et puis euh, dans le sens gros du mot et puis une grosse aventure pour moi parce que je n'y connaissais absolument rien en milieu polaire. Et euh, donc, je dois dans une tente à moins 30, moins 40. Je n'avais jamais fait ça. Euh, donc voilà, pour moi, c'est pour ça que c'est un mot important. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut pas comparer ce que j'ai fait là avec mon ami Laurie avec un véritable explorateur polaire qui, lui, va se retrouver au pôle nord ou au pôle sud dans des conditions qui sont beaucoup plus difficiles. On s'affranchit aussi de deux paramètres qui sont très complexes à gérer dans le polaire, qui sont les crevasses que nous n'avions pas. Et les ours polaires euh, qu'on n'avait pas non plus. Donc euh, voilà, c'est je veux pas non plus euh, banaliser notre aventure, mais remettre dans son contexte que voilà pour moi c'était énorme parce que j'ai jamais fait ça, mais euh, voilà je veux quand même euh, pas non plus euh, voilà me...
0: À partir de, de remettre... quand on parle de, on parle de justement d'aventure polaire. Alors déjà le mot, le cercle polaire, le il est pour, déterminé comment
2: Dans le monde des aventuriers, des, des explorateurs, le mot polaire, par définition, euh, ça reste que c'est la définition que tu retrouves dans les dans les dictionnaires, a deux sens. Le premier sens, c'est euh, lié à une zone géographique, euh, donc proche des pôles. Après, le polaire a un second sens aussi, qui est euh, milieu polaire. C'est un milieu qui est extrêmement froid. Voilà. D'où l'utilisation de mots, dans, de ce mot-là dans notre aventure. Mais euh, voilà, encore une fois, on n'est pas parti au pôle sud ou au pôle nord. On est parti sur l'œil du Québec. Alors, l'œil du Québec, c'est un surnom euh, du lieu où nous sommes allés parce que lorsque tu regardes la zone du ciel, on dirait véritablement un œil. Euh, c'est rond, c'est un rond parfait. On dirait qu'il y a une pupille au milieu euh, qui est une île qui s'appelle l'île René-Levasseur. On parle d'un diamètre euh, circulaire d'environ euh, 70 kilomètres. Et donc, pour une circonférence, en, euh, encore une fois, je vais corriger, non pas de 250 km, parce que nous, on l'a fait, et on, puis on l'a pris au GPS, on est à peu près autour de 200 km. Après, c'est sûr que si on le prend vraiment sur l'extérieur-extérieur extérieur, en rentrant dans toutes les baies, c'est possible qu'on aille à 250 km, mais bon, on n'était pas là du tout à une course de performance ou de distance, c'était vraiment euh, euh, une aventure de partage et d'expérience. Et donc, le vrai nom du lieu, ça s'appelle euh, le lac Manicouagan. donc c'est un lac euh, circulaire. Et c'est un lac qui a une forme de donut, en fait. On imagine, euh, voilà, c'est vraiment l'eau. L'eau est vraiment sur le donut. Et l'intérieur, le centre, euh, c'est une île. En fait, c'est une météorite euh, qui a frappé là il y a 200 millions d'années en arrière et qui a formé euh, ce, ce cercle. Voilà, une météorite d'environ 15 kilomètres de diamètre, donc même pas un petit caillou. Le, le cercle s'est formé, mais l'eau était que sur les bords est et ouest euh, du cratère. Et quelques millions d'années plus tard, Hydro-Québec est venu construire un barrage un petit peu plus bas qui s'appelle Manic 5, qui est un truc assez énorme, on est passé à côté, c'est assez impressionnant, qui a fait monter le niveau de l'eau et qui a permis de, 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 à l'eau de faire le tour au complet du cercle et aujourd'hui d'être un lac circulaire en été et une surface gelée en hiver. Donc voilà, nous, le projet était assez simple, c'était de faire le tour au complet euh, partir d'un point et faire le tour au complet revenir euh, de l'autre côté à, à cette station qui s'appelle la station Wapishka il y a une, il y a c'est un petit peu il y a un petit peu des, des humains quand même là-haut même si on est très au nord euh, voilà il y a cette station Wapishka qui est un petit peu un centre une base pour plusieurs volets il y a l'UNESCO qui vient ici pour euh, voilà c'est la cinquième réserve mondiale de l'UNESCO donc pour faire ses études liées à la biodiversité locale il y a des scientifiques qui viennent faire des études il euh, y a aussi des touristes qui viennent, euh, été comme hiver. Hiver, c'est plutôt des, mot des motonegistes et, et été plutôt des randonneurs. Parce que juste à côté de cet œil du qué Québec, il y a les fameux monts Grous, euh, Voilà, une chaîne de montagnes euh, assez merveilleuse qui s'appelle aussi les monts Wapishka. C'est le nom euh, en, en langue Inou. Euh, donc euh, voilà, pour vous situer euh, le projet et puis le, le lieu géographique.
0: Est-ce qu'il y a une, une raison particulière pour laquelle vous avez choisi d'aller dans cet endroit-là parce que j'imagine quand tu es dans une logique d'aventure et d'exploration tu as comme le, le monde entier en fait à t'apporter aller justement découvrir qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi d'aller là-bas
2: En fait c'est c'est on s'est posé puis on a réfléchi euh... Euh, aux, aux critères qu'allait euh, composer notre aventure et ce qui est sûr que le, la raison numéro une était que on veut faire l'aventure euh, en février 2022 or on était encore dans une période un peu euh, on est encore dans une période un peu incertaine avec les voyages euh, Covid etc et c'est sûr qu'on voulait pas se projeter sur un lieu qui est difficilement qui aurait pu être difficilement accessible avec des avions, avec des contraintes et qui fait qu'on aurait dû annuler notre expédition. Donc, on a choisi tout de suite un lieu, euh, donc milieu polaire, très froid, mais accessible en voiture dans un pays où on vit. Or, euh, je vis au Québec. Alors, on hésitait entre le Québec ou le nord de l'Europe puisque le nord de l'Europe était accessible aussi en voiture depuis la France. Mais euh, voilà, ça reste que le Québec, c'est euh, dans l'imaginaire collectif, euh, le Canada, très froid l'hiver... Des immensités blanches et puis moi j'avais jamais dépassé euh, le Saguenay. Euh, J'étais jamais, jamais allé plus loin que Tadoussac euh, voir les baleines. Et donc c'est sûr que le Québec je l'ai bien bien exploré d'est en ouest de du lac euh, mégantique euh, jusqu'à Gatineau à, à l'ouest, euh, la Gaspésie. Je suis allé jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, Terre-Neuve. Mais la Côte-Nord, donc cette région qui s'appelle la Côte-Nord, qui est au-dessus du Saguenay, j'étais jamais allé. Et euh, ben c'était le, le, le moment parfait pour, euh, le, pour, pour y aller. Voilà. C'était plusieurs étoiles qui s'alignaient pour aller là.
1: Tu as mentionné, Matt, que euh, tu n'avais jamais fait euh, d'expédition dans le grand froid comme ça. Donc, dis-nous comment tu t'es préparé physiquement, mentalement ouais. pour ce genre d'expédition Alors, euh, c'est une bonne question. Et <rire> ce qui est drôle, c'est que je ne me suis
2: volontairement pas préparé. Wow. Sur l'aspect technique du polaire. Ça a été vraiment euh, une volonté, euh, dès le départ. Euh, et habituellement, j'ai pas cette approche-là avec mes aventures. Je suis plutôt, euh, je suis plutôt à l'opposé. <rire>
0: Ultra préparé. À voilà.
2: Ultra préparé. <rire> puis je suis très autodidacte. J'arrive à transposer ce que je lis dans des livres, à boire les paroles des experts qui, qui me conseillent avant une aventure, à voilà, vraiment à construire mon projet de A à Z et en me préparant vraiment. C'est sûr qu'au niveau physique, mine, je suis un athlète, c'est ma vie d'être un athlète, donc m'entraîner, c'est ce que je fais tous les jours et c'est pas l'aspect physique qui allait me bloquer là-dessus. Au niveau cardiovasculaire, C'est n'est clairement pas ça, donc ça fait partie de ma vie de m'entraîner, donc j'avais pas forcément besoin de plus m'entraîner pour ça. Mais le polaire, ce qui était le plus difficile surtout, c'était au niveau technique, T'as pas le droit à l'erreur. Tu rentres dans un congélateur qui est entre, on a eu moins 41 ressenti et puis la, la température la plus chaude moins 15, donc allez avec un moins 20 de moyenne et t'en sors plus du congélateur là, c'est pas comme quand tu vas faire ta petite euh, sortie course sur le Mont Royal à moins 30, tu vas te réchauffer au bord de la gueule et que le soir tu <rire> rentres, euh, voilà, prendre la douche chaude. Là le soir tu rentres dans une tente qui a la même température qu'à l'extérieur, ce qui fait que t'as pas le droit à l'erreur parce que si tu gèles euh, du bout des doigts ou des orteils ou voilà, ben c'est fin de l'expédition. Alors, je me suis permis de faire ça parce que j'étais n'étais pas tout seul, parce que j'étais justement avec Loury qui avait déjà euh, une certaine expertise et connaissance euh, du polaire. Donc, je me suis permis de faire ça. Et si tu me demandes pourquoi tu as fait ça, mais la raison, c'est parce que euh, aujourd'hui j'ai aussi euh, pour ambition et pour projet de vie que les aventures que je réalise, c'est de les partager. Je les, vis, je les vis pour moi, pour mes émotions, pour vibrer, parce que j'adore ça et c'est ce qui me rend vivant. Mais je tente aussi dans mes aventures de monter toute une logistique autour de l'aventure pour ramener des images. Et ça, c'est très très compliqué. Ça change tout. C'est pas la même chose d'aller faire l'œil du Québec sans caméra et d'aller faire le tour l'œil du Québec avec des caméras. Faut tout recalculer euh, où tu te places, comment tu vas gérer le matériel. C'est très 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 complexe. Et dans Parce cette optique il a une équipe qui euh, doit venir
0: avec toi aussi, quoi.
2: Exactement. Donc tu dois penser à eux. Comment tu vas gérer C'est très très complexe. Ça change tout tout quand tu décides de ramener des images d'aventure. De, et puis Là, on parle du polaire, mais lorsque j'ai fait la traversée du GR, c'était la même chose. Ou connecter avec le cinéaste Parce qu'il ne peut pas te suivre partout, c'est pas possible. Comment À quelle heure Essayer de calculer les tailles, C'est très, très complexe. Mais bref, l'idée aussi, c'est qu'après, à travers cette caméra, c'est bien beau de prendre des belles images. Mais euh, quand tu es dans une salle de cinéma ou devant ta télé, avoir des belles images, ben c'est un peu… C'est beau, mais je dirais que c'est soporifique. Tu finis par un petit peu euh, t'autoriser à t'endormir et à pas retenir grand-chose de l'histoire. Et donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir une histoire à raconter, de, de voilà, de, 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 que, que les personnes qui suivent euh, cette aventure retiennent au moins quelque chose. Et donc là, l'idée, c'était que moi, le polaire, c'est un milieu qui m'a toujours attiré euh, parce que j'aime euh, les engagements un peu extrêmes, les milieux extrêmes. La relation que j'avais au polaire, c'était des vidéos euh, d'aventuriers euh, que tu peux retrouver euh, sur les plateformes de streaming, quelques livres aussi. Et j'ai toujours eu cette sensation de la, la manière dont ils communiquaient, la manière dont ils racontaient leur histoire, quelque chose d'inaccessible, de très complexe, qui est réservé qu'à une élite, euh, qui est extrêmement douloureux, euh, que tu peux mourir à chaque pas. Et c'est vraiment la, 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 la sensation et puis l'interprétation que j'avais de ce que je voyais sur le polaire, et euh, voilà, c'est pour ça que j'ai fait le choix d'arriver vraiment en mode débutant pour euh, vivre vraiment ce que vivrait la personne qui est dans son fauteuil en train de regarder le film qui sortira. Pour qu'il puisse euh, se transposer, se mettre à ma place et se dire « Mais tiens, si j'avais été à la place de Matt, j'aurais fait exactement la même chose, j'aurais pas été capable de monter la tente avec mes moufles. J'aurais brûlé mes moufles sur le réchaud, ce que j'ai fait. Et puis, donc, t'es foutu. Euh, bon, il y a des anecdotes comme ça. Mais bref, je m'en suis sorti, je suis allé au bout. Et la conclusion, c'est que tout le monde peut aller faire ça. Alors, loin de moi, l'idée de banaliser euh, le milieu polaire et les milieux extrêmes, désertiques. Mais l'idée, c'est plutôt de dire, oui, c'est accessible avec une petite préparation en étant entouré par les bonnes personnes qui connaissent. Aujourd'hui... L'aventure, c'est plus ce que c'était il y a 50 ans en arrière où on n'avait pas le matériel qu'on a aujourd'hui.
0: Tu t'es permis de faire ça aussi parce que tu euh, étais encadré avec, euh, avec euh, Louri et que Louri avait aussi une grosse expérience euh, du polaire. Exactement. Donc, euh, c est, c est, ça t'a permis d'aller te mettre dans cette zone d'inconfort en restant quand même en sécurité. Exactement.
2: C'est de la gestion du risque à 100%. On est en gestion du risque. Tu as des protocoles à gérer, des règles à gérer pour gérer ton risque. À partir du moment où tu fais le choix pour je ne sais pas quelle raison euh, de transgresser les règles et le protocole, tu te mets en danger, en danger qui peut être en danger de mort. Et c'est la même chose pour euh, la plongée sous-marine. Moi, je suis plongeur sous-marin. Aujourd'hui, la plongée sous-marine, on croit que c'est dangereux. Mais en fait, ce qui est dangereux, c'est de ne pas respecter les règles que tu apprends. Exactement la même chose pour le polaire. Et donc, la conclusion, c'est que tout le monde peut se retrouver et vivre aussi une expérience de ce type alors sans forcément le 200 km parce que là ça prend quand même une préparation physique mais ne serait-ce qu'une euh, fin de semaine un week-end, deux trois jours euh, une expérience un peu de camping hi hivernal euh, euh, en itinérance où tu te déplaces aussi en tirane pulca. C'est accessible dans une notion de partage, c'est-à-dire d'être avec la personne euh, qui peut t'apprendre à le faire, et c'est faisable, et c'est non pas euh, voilà, c'est pas impossible comme ce que je voyais à travers euh, les vidéos et puis les livres que j'avais pu
1: lire euh, avant d'aller dans, dans ce milieu-là. Donc voilà. C'est un très beau message, Matt, parce que euh, t'es un rêveur. Moi, ce que, ce que je vois surtout, c'est que t'es es inspiré par euh, des expéditions que t'as déjà vues, t'as vu des vidéos, ça t'a donné envie de le faire, puis tu t'es donné les moyens, puis tu prouves à tout le monde que c'est possible de le faire. Euh, si tu t'entoures des bonnes personnes euh, et si euh, t'as un plan vraiment défini et t'es et un gars qui est ultra structuré en te connaissant euh, dans la vie, euh, t'es ultra drivé et le message que tu lances à tout le monde, c'est que tout le monde peut le faire aujourd'hui. Exactement. exactement. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus euh, de la nutrition euh, donc, Oui. Parce que être dans le froid pendant 10 jours euh, et parcourir 200 km comme ça euh, à moins 40 ⁇ degrés, ça prend quand même... Tu, tu brûles beaucoup de calories. Sur un poste, tu le mentionnais, c'était plus de 6000 calories que tu brûlais euh, par jour. Euh, comment tu t'es préparé au niveau de la nutrition Qu'est-ce que tu as mangé euh, avant et pendant
0: mais en parlant juste avant de rentrer dans le tu sais dans le qu'est-ce que tu as réellement fait là je voudrais plus tu sais regarder sur la préparation quand tu dis que tu t'es zéro préparé du tout est-ce que tu as quand même regardé un petit peu genre mettons combien de kilomètres par jour tu allais faire ou ou c'est vraiment t'y es allé entre guillemets les mains dans les poches sans regarder du tout la la nutrition, je connais un petit peu une partie de la réponse parce que je sais qu'on a travaillé un peu sur la sur la nutrition euh... ensemble, mais je suis vraiment intéressé de t'entendre parler de oui. ça. Tu vois, et pourquoi si t'as fait une préparation là-dessus et pas sur tu vois sur le reste quoi
2: Alors c'est sûr que les informations elles sont beaucoup venues de Louri hein, sur ta question de combien de kilomètres par jour. Louri par expérience pour avoir déjà fait ce type d'aventure en tirant une poulka d'un poids similaire à celui qu'on avait, c'est-à-dire 80 kg, Voilà, un objectif de 25 km par jour, c'est bien. Tu peux pousser un peu plus pour aller à 30, mais après, tout dépend aussi de la neige. Ce que tu peux pas savoir avant, tu peux avoir une neige qui est glissante. Donc là, tu vas faire beaucoup de kilomètres et tu peux très bien avoir une neige qui est ultra collante et profonde aussi, ce qui nous est arrivé, qui te donne l'impression de tirer une encre de paquebot. Donc là, tu ne peux pas, tu vas faire 13 kilomètres, euh, voilà. Après, au niveau donc de la nutrition, alors, euh, c'est pas que je me suis pas préparé, mais j'ai la chance d'être un athlète d'ultra endurance. Ce qui fait que j'ai déjà euh, toutes ces notions et toutes ces compétences liées à la nutrition que j'ai apprises grâce à mon sport, à l'ultra trail, qui font partie intégrante de mon sport et qui est un des fondamentaux de la réussite. Si tu ne contrôles pas, si tu ne sais pas, si tu n'as pas de notions liées à la nutrition, ben le, le, le voilà, ça fonctionne pas. Hein. Vous êtes Ce qui est, -ce qu est -ce après, important savez... de savoir, c'est
0: que c'est quand même la, la, la deuxième source d'abandon de, oui. en fait sur des Exactement. ultra distances. Euh, par justement manque de connaissances, manque de préparation sur l'aspect nutrition et toi c'est quelque chose sur lequel tu es justement vachement euh, vachement pointilleux parce que tu sais que c'est oui, la ben, raison de la réussite. Je sais et puis
2: c'est voilà et puis c'est et puis la, la, la nutrition c'est ça, ça peut être une raison d'abandon mais c'est une raison de performance aussi. Et aujourd'hui, c'est sûr que quand on fait de, de l'ultra endurance, on demande à notre corps énormément hein. on parle de 8, 10, 15, 20, 25 heures d'effort d'affilée à aucun moment dans ta vie, dans ta journée tu demandes autant à ton corps. Donc, c'est sûr qu'il faut essayer de comprendre son fonctionnement, qu'est-ce que tu, en termes de, de, de nutriments, qu'est-ce que tu peux rentrer par rentrer les quantités et tu finis par avoir des bases que tu peux transposer à tout type d'aventure, dont le polaire. Après, voilà, donc, euh, il faut savoir aussi que nous, on a travaillé sur, euh, sur un, un cycle circadien euh, classique, Tu vois, sur un 24 heures, euh, de, euh, on dort, on se lève, on, on se déplace toute la journée, on se couche et on redémarre le lendemain. Donc, on avait aussi des contraintes liées au fait qu'on est à moins 40 et qu'en journée, par exemple, on ne peut pas cuisiner. On ne peut pas sortir de notre réchaud en plein vent, l'allumer, faire fondre de la neige, manger un vrai repas et repartir. Donc, il faut s'adapter aussi au milieu. Donc, avec tous ces paramètres-là, donc qui étaient le froid, euh, la durée de déplacement de la journée, la possibilité d'être dans une tente le soir pour utiliser un réchaud, faire fondre de la neige, avoir de la nourriture, ben, on a construit un plan nutritionnel on s'est mis aussi des, euh, des, des limites. Sur une tranche de 24 heures, la science tend à penser qu'un euh, être humain rentre, pourrait rentrer environ 5000 kilocalories par 24 heures euh, et que si tu essaies d'en rentrer plus, ben ça risque de ne pas être métabolisé par le corps. Donc, ça va être la nourriture spectatrice qui va te, se retrouver dans tes selles sans avoir été euh, consommée. Mais c'est sûr qu'un athlète d'ultra endurance qui a l'habitude de consommer beaucoup beaucoup et de faire travailler l'usine à digestion, ben euh, moi j'ai tendance à croire qu'il peut en rentrer plus que 5000. Donc, qui peut plus peu moins, nous on s'était fixé sur un, un objectif de 6000 à 7000 calories par jour répartis dans différents repas. Donc je vous fais dans l'ordre. Premier repas, euh, le petit-déj, c'était un porridge maison assez simple, euh, flocons d'avoine, huile d'olive et sucre et sucre sucre euh, des euh, classiques en hein, poudre euh, voilà tout ça mélangé ce qui fait que ça te fait des portions qui sont très très caloriques pour commencer et euh, donc ça fait un petit goût euh, de, de, de flocons d'avoine sucrés mais nous on le pimpait un petit peu entre guillemets avec trois possibilités on avait du café pur en poudre on avait du cappuccino en, en poudre et on avait euh, ben notre ma fameuse poudre nac chocolatée protéinée euh, que j'avais tendance à plutôt euh, utiliser euh, dans la majorité du temps parce que le café c'est cool mais t'as pas l'apport de protéines et de tout ce que la la, la 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 poudre va apporter et que je suis quand même je suis quand même dans une journée de sport tu vois et moi j'étais plutôt dans le style à faire mon café dans un petit bol à côté et le boire tout seul comme euh, classique et de faire mon porridge euh, poudre nac euh, sur mon petit déjeuner voilà donc là déjà on a un, mille, un bon 1500 calories euh, pour commencer euh, avant de démarrer Ensuite, comme je viens de dire, ben la journée, on ne peut pas sortir le réchaud pour euh, faire fondre de la neige afin d'aller chercher du lyophilisé. Donc là, Mais on va manger euh, des aliments qui sont tout prêts, emballés. On parle donc de barres. Euh, évidemment, ben, j'ai euh, fait confiance aux Barnac parce que je les euh, consomme depuis... Euh, quelques années. Euh, les nouvelles, un peu moins, parce qu'elles sont sorties il y, a, il y a quelques mois, mais j'ai largement eu le temps de les essayer déjà dans, dans quelques cours cette année. Dans un souci aussi de diversifier le goût, parce que c'est sûr que quand on est dans un effort, toujours avoir le même goût peut, peut créer un, un écœurement. Et quand tu es écœuré, bah, tu n'as plus forcément envie de te nourrir. Et puis là, bah, tu vas finir par entrer dans une sphère où tu vas t'épuiser. Donc, faut vraiment diversifier aussi sur le goût. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris plusieurs euh, barnac. Je pense qu'on avait euh, quatre goûts. On avait la fraise, on avait la cacahuète, quatre saveurs. On avait la macato et la mocha. Donc, je me gardais toujours euh, la macato et le mocha euh, pour plutôt le matin là, et puis je me gardais les autres euh, l'après-midi. Un petit euh, kit de caféine de... pour
0: bien démarrer la journée.
2: <rire> Exactement. Et puis aussi dans une optique d'optimisation de poids, parce qu'il faut savoir que le poids, c'est c'est vraiment quelque chose qu'il faut gérer euh, parce que sinon si tu t'amènes tout bah, tu peux plus tirer ta poule casse, c'est impossible. L'idée c'était de manger entre 2000 et 3000 calories de barres par jour ce qui est énorme. Ce qui fait que si on avait pris que des barnaques en termes de poids global on aurait euh, on aurait un petit peu explosé la balance je dirais. ce qui fait qu'on a complété ces bars- là avec des bars maison euh, que tu trouveras jamais sur le marché parce que c'est des ratios qui sont aucun rapport avec un réel besoin de coureur, c'est plus pour du polaire et on avait fait des bars donc avec avec ma compagne Alix avec un ratio euh, d'environ 70 g pour 400 calories. C'est c'est énorme. Et donc, euh, voilà, c'était drôle parce qu'elle a travaillé ça à la maison, euh, euh, dans la cuisine pendant des semaines, parce qu'elle testait aussi dans le congélateur, il fallait pas que la barre devienne trop dure. Euh, donc, il y avait quand même des paramètres aussi. Et puis, elle a fini par sortir deux goûts intéressants. Et pour la petite anecdote, voilà, elle a fait ça dans des gros, gros saladiers à la veille de partir. On est parti euh, ben, chez, dans vos bureaux chez Mac. Et puis, Will nous a ressorti euh, la grille d'origine avec laquelle vous découpiez les, les toutes premières barres. J'ai euh, failli pleurer donc, voilà. quand j'ai remis la main sur ouais. cette grille. <rire> C'était un peu le, la séquence émotion, retour aux origines et finalement, tu avais dit ah j'en ai bien fait de pas la jeter la grille. Et finalement voilà on a fait on a fait des bars qui ressemblaient un peu à vos toutes premières bars. Je pour savais pour pas à quoi elle allait hein. nous
0: servir cette grille, mais j'avais le sentiment qu'il fallait pas il fallait pas s'en débarrasser tu vois. Non, et donc, puis encore euh, une fois dans cette,
2: dans cette notion de partage, euh, voilà moi je voulais aussi que que les, nos amis et puis les personnes qui allaient nous accompagner participe à l'aventure d'une manière ou d'une autre et Alix a participé avec ce témoin en fait qu'elle nous a donné tu vois à chaque fois que je prenais une de ces barres je pensais à elle ça faisait un, ça faisait un lien et ça me faisait du un, un bien un bien mental aussi donc il y a aussi un intérêt euh, mental tu vois donc voilà on avance à la journée puis là donc le soir on monte la tente on se met dedans on allume le réchaud on fait fondre de la neige pour avoir de l'eau chaude et là, on transfère l'eau chaude dans un sac de lyophilisé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le lyophilisé, en gros, c'est de la nourriture qui est séchée et déshydratée pour, pour économiser du poids. Donc, à partir du moment où tu remets de l'eau chaude dedans, l'aliment se réhydrate, se reconditionne comme il l'était à l'origine et tu te retrouves avec un vrai plat. C'est assez intéressant parce que tu peux tout avoir qui est très réconfortant et qui est de la vraie nourriture avec un goût, euh, tu es salé, donc c'est voilà, aussi euh, ce qu'il va nous apporter. Et la petite couche à que côté. Avais, euh, pour les repas lyophilisés, donc euh, qu'est-ce que tu avais au menu euh, tu salé, salé, 100%. Et pour la petite euh, anecdote, une de plus, on avait décidé de faire l'aventure 100% végétarienne. Euh, moi, je ne suis pas 100% végétarien dans la vie, mais quasi végétarien parce que euh, ma compagne est végétarienne, puis c'est elle qui adore cuisiner, donc. Je, je lui fais 100% confiance mais euh, voilà on vous, je vous j'aime aussi faire des tests souvent sur moi et puis souvent on a cette notion de ben, le sport sans protéines animales c'est pas possible et donc c'est sûr qu'aujourd'hui on sait euh, voilà il y a, y a des très grands sportifs qui sont végans végétariens et qui ont des très belles carrières puis moi j'avais jamais testé euh, voilà dans un effort un peu plus intense et sur du long terme d'y aller sur du 100% végétarien et donc on a fait le choix de lyophiliser euh, aussi 100% végétarien donc là on avait des des macaronis, mac and cheese, des des quinoa euh, mexicain, des trucs euh, voilà assez variés, très sympas. Et à côté de ça, juste avant, non pendant que mon que mon lyophilisé euh, cuisait, je me faisais toujours un chocolat chaud à base de poudre nac en revenant, parce que c'est sûr que mes petits muscles avaient bien travaillé la journée. Et euh, habituellement, cette poudre là, je la prends dans un shaker euh, classique, froid en revenant de ma run. Mais là, euh, voilà, pour la première fois, j'utilisais la poudre d'une autre manière. C'était un chocolat chaud dans un bol, et ça, ça, ça fonctionne bien aussi.
0: J'ai jamais testé ça. Faudrait que je, je l'essaye. <rire>
2: bien, en fait, ce qui est drôle, c'est que justement, quand l'eau est chaude, la poudre se dilue beaucoup mieux. Tu arrives à touiller avec une cuillère, et tu te retrouves avec avec un produit. Je me disais, ah, ça va faire des moutons de poudre parce que quand t'as pas la boule pour shaker dans le shaker, ça marche pas. Mais avec l'eau chaude, ça se
1: dilue beaucoup mieux la poudre, et tu finis par avoir un, un vrai liquide chocolaté. Ça devait être super réconfortant euh, dans le confort de la tente. là. Euh, ah
2: oui, 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 là, il faut savoir que quand tu rentres dans la tente, tu as un peu transpiré la journée, donc tu es tout mouillé. Là, il fait moins 30, tu es glacé. Puis tant que tu pas mangé, tu froid. Et donc là, tu as le chocolat dans les mains qui est chaud. Tu te colles les mains dessus, tu, tu le tu le dégustes en faisant des petites gorgées. Tu sens littéralement la chaleur dans ta gorge et dans ton ventre. <rire> et oui, c'est le mot le mot réconfort, on on l'a jamais vraiment compris tant qu'on n'a pas vécu ça en fait.
1: Est-ce que euh, tu es tout le temps trempé pendant cette expédition Parce que donc tu tires euh, ta poulka, tu marches euh, à peu près entre 15 et 20 km par jour, euh, tu rentres dans, dans la tente, c'est encore humide, tu, tu as le froid qui est omniprésent. Est-ce que tu peux nous parler de, euh, de cette sensation et de cet inconfort tu avais pendant toute ouais, c'est l'ennemi numéro
2: un euh, l'humidité parce que euh, l'eau est euh, 25 fois plus conductrice euh, que, 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 que l'air donc ce qui veut dire qu'à partir du moment où tu es mouillé bah, tu vas avoir 25 fois plus froid ce qui se passe aussi c'est que donc euh, ce milieu là euh, avait la particularité qu'on était sur un lac euh, gelé sur la glace et qui fait que semblerait alors je suis pas encore un expert mais d'après ce que j'aurais euh, écouté et lu que le polaire sur la glace, donc par exemple euh, au pôle Nord ou sur l'océan Arctique ou sur un lac comme ça, est beaucoup plus humide que du polaire sur de la terre comme en Antarctique ou euh, comme si tu traverses des grandes forêts euh, québécoises. Donc déjà de base, on est dans un milieu qui a un taux d'humidité beaucoup plus haut. Effectivement, la journée, on te dit de ne pas transpirer. Donc, tu essaies d'adapter ton rythme. Mais attendez, tirer une poulka de 80 kg dans une neige qui colle, même si tu vas aller doucement, à un moment donné, il faut avancer et si tu veux pas transpirer, tu restes sur place. Quoi. Donc, euh, bah, tu finis par transpirer un petit peu et puis tu t'en rends pas compte, mais tu transpires beaucoup, beaucoup sur une journée parce qu'il fait tellement froid que tu te rends pas compte que tu transpires, que tu as chaud. Et c'est quand tu c'est au moment où tu t'arrêtes que tu commences à monter la tente, qu'il y a le petit vent, que là, tu te rends compte. Et euh, bah, ce qui se passe, c'est que euh, tu accumules, tu accumules, tu accumules de l'humidité. On s'en sort un petit peu avec des techniques du style, bon, euh, le sac de couchage est, 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 est mouillé quand on est dedans. Mais le matin, tu le jettes à l'extérieur, l'extérieur du sac de couchage euh, givre instantanément et avec une brosse, tu vas venir le brosser et faire tomber l'humidité qui a glacé en fait à la surface du sac de couchage. Idem sur la toile de la tente. Mais ça n'empêche pas les plumes à l'intérieur qui ont pris un petit peu l'humidité, elles de rester, tu peux pas aller les brosser les plumes, hein, tu vois donc euh, de rester humide et d'accumuler de l'humidité de jour en jour et donc d'avoir de plus en plus froid. Tu vois mon sac de couchage qui devait peser un kilo au premier jour, euh, il en pesait trois fois ou quatre fois plus au dernier jour veut dire qu'il était euh, gorgé d'eau.
0: Et tu parles là de, euh, justement de, de, de transpiration et tout, ça me fait immédiatement penser à hydratation. Euh, on n'a pas du tout parlé dans la partie euh, nutrition justement euh, euh, de, de, de justement euh, le, le, la gestion de l'eau euh, dans un milieu euh, polaire. Euh, J'imagine que tu n'as pas trimballé 15 euh, 15 litres d'eau euh, sur ta pulka euh, pendant tout le tout le séjour. Donc euh, comment ça se passe Tu fais tu fais tu prends de la glace, tu la fais réchauffer le soir, tu prépares tes munitions pour la journée ou euh, comment euh, à...
2: Oui mais de toute façon les 15 litres d'eau euh, au bout de au bout de trois heures la balle, ça serait ça serait transformé en 15 litres d'iceberg. Hein, donc euh, en gros l'idée c'est le matin tu prépares pour ta journée on a des, euh, des sortes de contenants euh, en métal euh, qui sont euh, isolés. Et euh, donc, on les remplit euh, d'eau chaude le matin avant de partir. Et aujourd'hui, ce matériel-là est d'une telle qualité que je te dirais que l'eau, la, la, elle reste euh, chaude toute la journée. Et donc, wow. à un moment donné, c'est sûr que moi, le premier jour, je remplissais euh, mes contenants d'eau chaude. Et quand j'avais soif dans ma journée, j'avais envie d'eau froide, froide, tu vois. Et puis, ça me saoulait de boire de l'eau chaude. Ce qui fait que tu apprends. Après, ce que je faisais le matin, c'est que quand je mettais ma neige à fondre, au moment où la neige était à peu près fondue, que l'eau était encore froide dans la, dans la popote, je transférais à ce moment-là. Je n'attendais pas que l'eau était chaude. Et je me faisais les deux. Je me faisais des contenants d'eau chaude et des contenants d'eau froide. Et d'ailleurs, dans un des contenants d'eau chaude, je mettais ma, encore une fois ma poudre chocolaténaque et ça me faisait un petit chocolat à boire, à boire la journée. Donc euh, voilà. Et ce qui me permettait, j'avais quatre contenants. J'avais deux d'eau froide et deux d'eau chaude. De largement euh, tenir la journée parce que tu transpires pas tant non plus. Euh, la sensation, moi je suis beaucoup à la sensation aussi, tu sais, je me force pas à boire, je bois quand j'ai soif. Et au final, je finissais toujours la journée où j'avais encore un contenant qui était complètement rempli. Donc euh, voilà.
0: Et tu vois, on, on parlait avec euh, Gabriel Philippi, euh, qui a gravi plusieurs fois l'Everest et tout ça. Il nous disait que lui, dans les milieux où il était, euh, ça lui prenait euh, à peu près une heure pour faire fondre un litre d'eau. Est-ce que toi, tu avais les mêmes, les mêmes contraintes Et puis, combien de temps vous passiez dans la tente par jour tu sais, Comment elles étaient rythmées vos, vos
2: journées Ouais. Euh, alors, euh, pour euh, la première question, je dirais que ça prenait plutôt euh, 20 minutes pour euh, pour avoir de l'eau chaude. Alors peut-être qu'on avait un réchaud plus puissant, c'était je me dis ouais. la même chose. Là, ah, je sais pas. Peut-être que le fait qu'on ait... on le protégeait du vent, ça chauffait plus vite. On faisait pas fondre de la glace, aussi c'était de la neige. Peut-être que ça fond plus vite, je sais pas. Mais c'était plus une vingtaine de minutes. Mais elles sont longues ces vingt minutes là. Au début, moi, comme j'étais, j'avoue que j'avais quand même peur. Tu vois, j'étais pas confiant parce qu'il faisait très très froid. Et la veille de l'aventure, on a fait quelques tests. J'arrivais pas à monter la tente. J'avais les doigts gelés. En essayant d'allumer le réchaud, j'ai mis le feu à mes moufles, un truc enfin, horrible alors que j'avais que cette perle-là. Enfin, gros, gros stress. Euh, le gars qui nous dit qu'on va se faire bouffer par des loups le lendemain, enfin, c'était c'était pas drôle la veille de l'aventure. Et donc, je suis pas parti confiant, ce qui fait qu'on s'est mis dans des euh, dispositions où euh, je voulais pas non plus me mettre euh, trop au tas, comme on dit dès le début. C'est-à-dire qu'on montait le camp avant que le soleil passe euh, derrière l'horizon. Parce que ce qu'on remarquait, c'est qu'au moment où le soleil tape l'horizon, tu drops de 10 degrés à peu près direct. Et là, et là, en fait, t'as pas une seconde à perdre. Si tu commences à te louper pour monter ta tente, tu loupes un arceau, tu n'arrives pas à machiner, il y a du vent. Ça peut être très vite critique parce que tes doigts commencent à se rigidifier. Avec le froid, t'arrives plus à les utiliser. Et ça devient critique parce que vient un moment où si t'as pas monté ta tente, c'est terminé. Tu peux plus la monter. C'est fini. Donc, euh, on essaie de faire ça au coucher du soleil. Euh, je pense qu'il était à peu près 5 heures, 5, 5 heures, 5, 6 heures. Là, ça nous prenait, euh, je pense, une bonne heure quand même hein, pour être dans le camp, dans la tente, au chaud, dans le sac de couchage, donc le temps de monter la tente. Moi, je montais un mur de neige autour de la tente pour les vents, tout autour de la tente pour euh, protéger des vents. Je positionnais les poulcas pour pas qu'elles s'envolent, planter les skis, euh, sécuriser la tente, pendant que l'ouvrait à l'intérieur, poser les matelas, allumer les réchauds, enfin chacun avait ses tâches. Ce qui fait que ça prenait à, à peu près une heure avant que je sois assis confortablement dans la tente avec mon chocolat chaud dans les mains, tu vois, donc euh, c'est ça. Vers 5 heures, on montait la tente et puis euh, à, 8 heures, on à 8 heures, on était à la, à la position horizontale et on dormait, quoi, t'es épuisé de t'être battu contre le froid, d'avoir tiré, tout ça. Ensuite, on se réveillait sans réveil le matin, autour de 5 heures du matin, en fait, c'est le soleil qui frappait sur la tente, qui nous réveillait et le froid aussi, hein, Pff. Tu la nuit, quand il fait nuit noire, t'as as froid. Puis, tu dis, bon, bah, il fait nuit, je vais pas me lever de toute façon. Mais quand quand le jour se lève, tu dis, bon, là, j'ai vraiment, vraiment froid maintenant que le jour est levé. J'ai envie d'aller dehors tirer la pulka pour me réchauffer, tu vois. Donc là, encore un bon deux heures, euh, voire trois heures entre le réveil à 5 heures et le départ qui se faisait à peu près à 8 heures. Le temps de reprendre de la neige, la refaire fondre, faire le porridge, préparer les, ce que je te disais tout à l'heure, l'eau, euh, etc. Se rhabiller parce que tu remets des habits euh, glacés et tout. Enfin, c'est… Euh, ça prend du temps et euh, ranger la tente, reposer dans les poulkas, accrocher les harnais, donc voilà, ça prend encore un, un bon trois heures. Et ensuite, la journée, ben, on se déplaçait, allez, en gros, de, de, de 8h30-9h jusqu'à euh, 17h. Donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est ça, 8 h 8-9 heures par jour en déplacement. On était sur un rythme d'environ 30 minutes de déplacement, 5 minutes d'arrêt pour une petite barre et, euh, et, puis, et puis une gorgée d'eau. Voilà, le
0: rythme. Et, et ton, ton sommeil, là, quand tu dis justement, tu t'endormais tu sais, à 8h jusqu'à 5h, est-ce que, enfin, est est que j'imagine que dans la plupart des cas, tu n'as pas eu un sommeil vraiment continu Mais est-ce que, est, est que tu te réveillais beaucoup C'était quoi un petit peu l'expérience le, le, de dormir à, à moins de 40 degrés C'est vrai que j'ai pas dormi pendant 10 jours. Hein. <rire> pas
2: dormi après. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, tu manges 1, 2, 3 lyophilisés, tu remplis le ventre de nourriture lyophilisée toute chaude. Tu fais ton chocolat chaud, tu as chaud, tu te réchauffes, tu as la fatigue accumulée, tu es là. Tu... Et puis, on, on fait aussi une petite technique c'est qu'on a un autre contenant en plastique qu'on remplit d'eau bouillante avant de se coucher et qu'on glisse dans le sac de couchage, qui fait une sorte de petite bouillotte. Mais le truc, il est tellement bouillant que quand je posais les pieds dessus, je me brûlais, tu vois. Donc, euh, il <rire> réchauffait quand même l'intérieur de mon sac. Donc, je me mets à, à l'horizontale dans mon sac de couchage, j'ai bien mangé, j'ai ma petite bouillotte. Puis là, j'ai le poids euh, de la journée sur mes épaules qui fait que je m'endors instantanément. Et je pense que là, je m'endors profondément pour une heure ou deux. Mais vient un moment où tu as digéré ton léophyllisé chaud. Ton chose chaud à l'intérieur du sac de couchage est devenu froid. <rire> euh, là, la température tombe la nuit encore plus. Euh, L'humidité euh, augmente dans la tente parce qu'avec la respiration, tu finis par créer un monde humide. et donc euh, voilà Ce qui fait qu'à un moment donné, tu te réveilles deux heures après. Tu as très froid.
1: Puis, et puis, tu te mets en petite boule et t'attends. <rire> t'attends que le, le matin arrive. Cette sensation, c'est horrible. Je, je la connais euh, dans, un, dans une moindre mesure quand je fais du camping, tu vois. Mais là, être à moins 40 au nord du Québec, ça doit être horrible. Ce, mais en fait, que, quand tu arrive, fais ouais. du
0: camping, tu as aussi ta copine qui est là pour te réchauffer quand même. C'est ça.
1: Bah là, ah, ah, t'avais l'ourri là, ça va. Là, est ce <rire> moment il, vient, il, te, il te prend en cuillère non, ou pas
2: on était collés, on était collés, non mais c'est vrai, on
1: en rigole, mais la, la chaleur
2: la chaleur humaine, ouais. il faut s'en servir, moi je l'avais vécu dans mon aventure télévisée Colanta. Euh, le premier soir personne ne se connaît, on est tous à 50 cm les uns des autres, je peux te dire, je peux te dire que dès le deuxième soir, tu es en cuillère avec ton copain à côté, hein, parce que tu sens vraiment la chaleur, et si tu pas ça, tu meurs de froid, et il euh, y a un truc tout bête aussi, hein, je vais vous raconter un, un truc bête, hein, pourquoi je me réveillais c'est que tu as le sac de couchage, tu le sers vraiment euh, comme une capuche autour du visage. Et euh, en fait, il faut pas respirer à l'intérieur du sac de couchage parce que tu vas sinon l'humidifier à l'intérieur, d'accord Parce qu'on quand, quand on expire, on envoie énormément euh, d'humidité. Donc, euh, c'est sûr que c'est mieux de te mettre à l'intérieur parce que tu as plus chaud. Mais un, tu envoies de l'humidité et deux, tu finis par t'étouffer euh, dans ton CO2. Donc, c'est pas terrible. Mmh. Alors, tu sors un peu la tête du sac de couchage pour avoir l'air frais, tout ça. Mais au bout d'un moment, l'air est tellement glacé que tu as la truffe, que tu as le nez qui gèle totalement, au point que c'est tellement douloureux, chaque inspiration, ça te réveille. Et que là, le jeu, après, le jeu pendant la nuit, c'est de trouver le juste milieu, l'endroit le, le, le parfait. filet d'air. <rire> filet d'air pour positionner son nez entre entre l'extérieur et l'intérieur du sac de couchage, pour pas avoir trop froid, pas avoir trop chaud, pas souffler dans le sac de couchage. Et enfin, là, quand tu le trouves, ce, ce, ce sweet spot parfait, tu t'endors, Évidemment, tu bouges au bout de cinq minutes et, et donc tu te refais réveiller 5 minutes après par le nez glacé ou, par, ou parce que tu t'es tout, tout dans un sac de couchage. <rire> donc voilà, c'est tout bête, mais euh, qui fait que tu ne passes pas des nuits euh, euh, voilà, très, 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 très reposantes.
0: Et je, je crois dans, 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 dans ton histoire là, que tu as eu euh, vraiment une période euh, beaucoup plus difficile. Tu as eu une nuit spécifiquement ou une soirée qui a été très difficile pendant laquelle tu n'arrivais pas à te réchauffer. Euh, Est-ce que tu peux... Euh nous parler un petit peu justement de, de ce moment-là, qu'est-ce qui t'est passé par la tête, comment t'es sorti de cette de cette spirale-là qui a duré pendant plus de trois heures, je pense. Euh, ah, tu... ouais. Qu'est-ce qui s'est passé quoi
2: Alors, il y a eu deux nuits très difficiles. Effectivement, la première, euh, c'est celle-ci. Euh, je pense qu'aujourd'hui, je peux te la raconter différemment parce que j'ai pris du recul par rapport à ça et je sais pourquoi j'en suis arrivé là. Ce qui s'est passé, c'est que le premier jour de l'expédition, je suis arrivé euh, avec euh, beaucoup d'énergie euh, de par le fait que j'arrivais de la ville, que j'étais reposé euh, et que je suis quelqu'un bien entraîné, donc voilà. Dès la première journée, j'avais froid, mais l'énergie que j'avais avant l'aventure euh, était suffisante pour euh, résister à ce froid. Deuxième jour, j'avais froid encore, mais j'avais encore assez d'énergie pour résister. Troisième jour, quatrième jour, et j'étais en constante, euh, comment dire, déni. En fait, je refusais le froid. Je me contractais, j'étais en contraction permanente dans ma tente, j'étais tout le corps contracté, mes muscles contractés pendant un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, jusqu'à la quatrième nuit où mon corps ne voulait plus se contracter parce qu'il était épuisé. Et là, euh, et là, ça a été la, 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 la journée de trop parce que c'était l'épuisement accumulé des quatre jours de, battre, de combattre le froid, de tirer, euh, de tirer ma poulka. ça allait plus. Puis là, j ai, j ai... puis tu commences à avoir les émotions à fleur de peau aussi avec la fatigue, donc les larmes qui arrivent et tout, le froid. Puis tu dis mince. Puis là, tu te projettes, je suis qu'au quatrième jour, on n'a même pas fait euh, la moitié, on, on est parti pour 10-11 jours, je vois pas comment je peux me projeter. Un peu comme une, comme une course d'ultra de 100 bornes qu'au 20 e kilo, tu es pété. Tu vois, tu dis « mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir rallier la ligne d'arrivée ». Bon, ça m'a fait la même sensation. Et là, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai un peu pris conscience que j'allais à l'encontre euh, du milieu dans lequel j'étais. Je, je m'étais pas. Euh, alors, je veux pas que ça paraisse un peu euh, fou et philosophique ce que je vais dire, mais j'étais pas en harmonie avec mon milieu. Pourtant, j'étais allé dans ce milieu-là pour le vivre. Je savais que ça allait être froid, tu vois. Et là, à un moment donné, je me suis fait un scan corporel comme je fais quand je cours. Je suis parti de mes orteils jusqu'à ma, jusqu ma tête et j'ai essayé essa d'analyser où est-ce que j'avais froid. J'ai essayé de mettre un, un lieu où j'avais froid, où est-ce que j'avais mal. Et au final, en faisant ce scan, je me suis rendu compte que j'avais pas de froid dangereux pour ma santé. Dans le sens, tu sais, ce qui est dangereux en polaire, c'est les engelures. Si tu commences à, voir, à perdre des sensations au bout des doigts et des orteils, c'est dangereux parce que ça veut dire que ben, cette partie-là est, est en train de mourir et si elle meurt, après ça s'infecte et puis tu peux mourir d'une infection qui part de tes doigts ou tes orteils. Donc voilà, je n'avais pas ça. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit « Mais Mathieu, en fait, tu as juste froid partout. C'est juste une sensation désagréable, très désagréable, mais qui n'est pas dangereuse pour ta santé. » Fait que là, j'ai essayé de le faire, de me dire « Ok, ben, je me relâche, je vais, je vais me décontracter. » laisser le froid me, me pénétrer et, et voir si ça va faire une différence. Alors, j'ai quand même eu une nuit difficile parce que j'étais fatigué et tout ça. Mais à un moment donné, j'ai fini par m'endormir. Et, et le lendemain, j'étais euh, plus jamais contracté et, euh, et j'ai jamais plus eu froid. Enfin, fait, j'ai plus eu froid. Jamais, je suis jamais retourné dans cette sensation d'inconfort et de, 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 euh, qu'elle n'est pas, tu vois. Donc, ça m'a donné euh, deux euh, leçons. La première, c'est que à partir du moment où tu mets pas en péril euh, ta santé, que tu es capable de l'analyser euh, de par ce qui se passe autour de toi, des sensations que tu as, mais accepter euh, ce qui est en train de se passer va rendre la situation beaucoup plus facile. Donc, ça peut être pour le froid, mais ça peut être pour le chaud, ça peut être pour l'altitude, ça peut être pour la pluie qui te tombe dessus, l'humidité, tout… Toute, toute sensation euh, qui sort de notre confort habituel, de notre canapé, peut euh, être beaucoup plus euh, gérée et acceptée si tu l'acceptes en fait. Et euh, la deuxième chose, où ma relation au froid a totalement changé. Et d'ailleurs, il euh, y a le célèbre Vimov, là, euh, ouais. euh, voilà, qui, qui fait des bains glacés, qui, qui, qui explique que la première fois que tu vas dans ton bain glacé. Euh, tu tiens dix secondes et tu sors tellement que c'est douloureux et il explique qu'il arrive à prendre un certain contrôle et d'avoir une acceptation sur son corps aussi qui lui permet de rester des heures et des heures dans un bain glacé. Bon, ben c'est un petit peu la, la, la même sensation que j'ai expérimentée sans faire le protocole Vimov. tu vois. Et euh, donc oui, clairement, euh, je pense que lorsque je serai dans un col à l'avenir euh, euh, d'une course où je me caille, mais je repenserai à cette expédition polaire là et je me dirai, Matt. Le froid, il est temporaire, là, il n'est pas dangereux pour ta santé, il est juste inconfortable, accepte-le et ça va énormément euh, réduire euh, ta pression mentale aussi et qui
1: consomme beaucoup d'énergie que tu as besoin pour courir. Donc, euh, ouais, énorme, énorme leçon, énorme. Ce qui est super intéressant dans ce que tu racontes aussi, c'est le transfert d'expérience et de compétences entre les différentes disciplines que tu fais. Euh, tu parles d'ultra, tu parles de ton expérience de survie à Koh Lanta, tu parles aussi euh, de l'expérience euh, dans la plongée sous-marine. Euh, est-ce que tu peux en parler un peu plus, tu sais, quand, quand tu es dans ces moments euh, qui sont difficiles, euh, comment est-ce que tu arrives euh, à justement euh, te servir de ton expérience accumulée pour dire « bon ben bah, voilà, ça, ça peut être utile dans cette situation-là
2: ». Euh, ouf, c ça, c'est une très bonne question. Euh, mais déjà, la base, je crois que la base, c'est d'aller se confronter au milieu naturel. Alors, il y a, il y a plusieurs euh, niveaux de confrontation. Hein. Par exemple, si tu veux aller te confronter à l'altitude, tu vas pas aller faire ta première confrontation à l'Everest. Tu vois, on va commencer par aller à 1000 mètres, 2000 mètres, euh, la plongée sous-marine dans des eaux de plus en plus froides, de plus en plus profondes. Donc déjà, euh, prendre conscience que le milieu naturel, il faut juste le respecter. Il a ses règles du jeu, il a ses conditions. Euh, tu dois euh, les respecter. Si tu essayes d'aller à l'encontre de ça, et d'aller avec ton ego surdimensionné, tu vas te prendre une, une énorme claque et tu vas te faire défoncer par la nature, elle va te remettre tout de suite à l'ordre et, euh, et puis ça va être une véritable leçon d'humilité. Donc, c'est vraiment ça. Moi, j'ai appris grâce aux autres. Aujourd'hui, j'apprends à d'autres et l'expérience s'accumule. Et, et j'aime bien ce que tu dis, Mine, parce que je jamais vraiment pensé, ça se transpose aussi. L'histoire d'une sensation, ce que, ce que je te disais, de froid, euh, que je n'avais pas accepté, mais tu vois, je me souviens avoir euh, eu euh, une sensation similaire dans le désert du Sahara, de chaleur que je n'acceptais pas et c'était affreux, mais à retourner dans le désert de Sahara et en ayant vécu cette expérience d'acceptation que j'ai jamais accepté la chaleur dans le Sahara, mais je pourrais trans transposer ça. Je pense que ce qui est intéressant aussi c'est de euh, moi je suis beaucoup dans la diversification. J'aime pas l'ultra spécification même si mon sport est ultra spécifique dans ma démarche et dans ma préparation mentale et physique, je diversifie énormément euh, les sports que je fais, euh, l'approche mentale, les milieux euh, naturels dans lesquels je vais aller interagir, qui ont parfois rien à voir avec euh, mon ultra-trail. Hein, aller faire de la plongée sous-marine, ça n'a rien à voir. Mais tu de l'expérience et des sensations qui sont totalement transposables à, à tout milieu. Et voilà, c'est... C'est l'école de la vie, la confrontation à la nature.
1: Pour euh, resituer, euh, pour nos zones auditeurs qui, qui nous écoutent, euh, ton expérience en Donc c'est le marathon des sables euh, l'an dernier ouais. euh, que tu as fait. Et aussi, tu parlais du GRA1, euh, donc ça, c'est euh, la traversée de la Gaspésie. C'était euh, combien C'était 650 km pendant cette année ouais, En août 2020, j'ai fait ça, ouais. Mm -hmm. C'est ça. Euh, est-ce que tu peux nous parler euh, donc c'est euh, là on revient dans les premiers jours de l'expédition euh, tu tires ta poulka euh, à ski pour la première fois, tu es sur euh, sur un désert de glace donc dans le nord du Québec. Euh, tu dois mettre un pas devant l'autre, euh, on est on est dans on est dans ta tête là, tu on veut être avec toi. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe dans ces moments-là dans ta tête et c'est le... euh, ouais. c'est quoi l'ambiance C'est
2: c'est le c'est le je trouve que moi, le premier pas de mes aventures, c'est toujours le, plus, le, le meilleur. Je préfère toujours le premier pas que le dernier au moment où j'arrive parce que euh, l'envers du décor, euh, pour ceux qui suivent ces aventures-là que je partage sur mes réseaux sociaux, mais ils ne voient pas beaucoup euh, ce qu'il se passe avant. <rire> Et en général, euh, tu peux multiplier par 10 le temps qu'il faut euh, de préparation versus le temps qu'il te faut pour faire euh, l'aventure en elle-même. Donc, c'est énormément, énormément de travail en amont, euh, de stress, euh, de personnes qui t'encouragent, de personnes qui te mettent des barrières dans les roues, euh, de personnes qui t'enquiquinent. Euh, voilà. Et donc, le jour où tu pars, où tu mets le premier pas, là, tu coupes ton réseau de téléphone, tout, et tu dis ça y est j'y suis, enfin, il n'y a plus personne pour me faire chier, pardonnez-moi l'expression, euh, je suis dans mon aventure, j'ai travaillé tout ce temps-là pour ça, je suis là, tu regardes autour de toi, et tu as, as, as vraiment du mal à limite à réaliser, hein, parce que c'est tellement de travail que tu te dis, mais non, c'est pas possible, j'y suis, ça y est. Puis là, tu te regardes autour de toi, tu tournes derrière, je vois ma pulka en train de traîner, je regarde mes skis, qui est nordique, qui glissent, je regarde devant moi le paysage, je commence à avoir les sensations de froid, puis là, je me dis, ouais, c'est incroyable, parce qu'en plus, je suis sur l'eau. C'est ça qui est dingue. Je marche sur l'eau avec cette petite euh, épaisseur de glace qui me permet de marcher sur l'eau et de faire euh, l'interface entre moi et l'eau. Mais c'est fou. Je marche sur l'eau, je vais dormir sur l'eau. Moi qui suis plongeur sous-marin qui adore l'eau, je dors sur l'eau. C'est incroyable. Sur de l'eau qui a été... Et même pas sur une planche de bois, sur de l'eau qui a été qui a été euh, solidifiée, donc de la glace. Et tout ça, c'est vraiment... Euh, c'est pour ça que j'y retourne. Là, c'est des sensations qui sont... Et des émotions qui sont trop fortes, qu'on vit jamais, 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 impossible de vivre ça dans ma vie euh, urbaine en fait, de tous les jours. Oui, je vis des, je vis des super sensations. Oui, j'ai des émotions dans mes repas, petits moments avec mes amis. Mais celles-là, là, les sensations et les émotions que tu vis à l'aventure, c'est, 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 c'est trop puissant. On a, on a souvent cette notion de positivisme que juste on doit euh, valoriser euh, les émotions positives. Effectivement, le premier jour, tu as le smile jusqu'aux oreilles, mais j'aime aussi vivre euh, des émotions beaucoup plus difficiles, comme on parlait tout à l'heure, où euh, je vais pleurer au fond de mon sac de couchage, parce que j'ai froid, parce que voilà, j'apprends à me connaître aussi dans ces moments-là. J'ai l'impression que ça me rend plus fort, et puis j'aime aussi euh, vivre euh, ce roller coaster. Euh, émotionnel et puis euh, c'est ça, c'est parti quoi. Première journée, soleil droit devant et c'est parti quoi, c'est fou.
0: Ce, ce premier pas, c'est euh, un peu le pas de, de la libération, de la, la liberté en fait.
2: Exactement, c'est
0: la libération de tout ce travail que tu as fait en amont, de tout,
2: de tout ce monde qui compte sur toi. Tu te, as vraiment une sensation de libération, ouais. c'est ça. Tu te sens pris dans un étau euh, un peu euh, enfermé euh, les semaines qui précèdent et là, tu vis vraiment la sensation de libération et de, 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 voilà, de, de liberté absolue dans, le, dans ce milieu.
1: Ouais, pour, pour ceux qui nous écoutent, nous, on a vraiment vécu cette préparation là, qui est énormément de travail, euh, de logistique, de médias avec tous les partenaires. Donc, euh, j'imagine tout le stress euh, qui a été accumulé, euh, qui doit vraiment se libérer euh, lors, euh, lorsque tu commences l'aventure. Euh, ça, ça doit être assez, assez incroyable comme sensation.
0: C'est quoi, Matt, les, euh, les grandes lignes de tes apprentissages là sur, euh, sur cette expédition-là, si tu dois les résumer en, en quelques points euh,
2: Les grandes lignes des, des apprentissages, je te dirais qu'on euh, on fait rien tout seul. Je m'entoure pas forcément euh, des plus grands experts de la Terre dans le domaine, mais suffisamment euh, experts et surtout passionnés, ça qui est important, pour euh, que les choses se fassent euh, en sécurité et puis dans le bonheur. Et là, euh, je t'avoue qu'on est passé euh, voir euh, euh, la nation Innu, donc de la communauté de Pessamite euh, juste avant, et puis ils nous ont beaucoup appris sur l'expé polaire qui m'ont euh, rassuré. Sur des plans B, si par exemple, eux ont vraiment une notion de survie euh, euh, quasi 100% avec la nature, nous, on crée cette petite barrière quand même avec notre matériel euh, sophistiqué. Eux, tu vois, ils vont faire ce qu'on appelle un sapinage où ils vont couper des branches spéciales qui piquent pas pour faire leur, leur isolant au sol. Ils sont capables de reconnaître les branches sèches en hiver pour faire un feu, euh, construire un abri de fortune. Enfin, ils sont capables de dormir, de faire exactement la même expé que nous, mais sans tente, sans matelas et sans réchaud. Ça qui est fou, tu vois. Et donc, moi, ça m'a rassuré dans le sens de me dire, ben, bah, si la tente, elle pète, c'est pas grave. Si les réchauds, ils pètent, c'est pas grave. Si le matelas en mousse, il s'envole, c'est pas grave. On a des plans B. Les grands enseignements, c'est un, euh, l'aventure, c'est à plusieurs. Même s'il y a un seul individu euh, qui s'expose et qui fait son aventure, comme j'ai fait sur le GR, c'est toute une équipe qui est derrière ça et qui permet euh, l'accomplissement euh, de l'aventure. Euh, et la notion de partage, c'est pas que la réussite, c'est aussi euh, la notion de partage d'émotions aussi. Tu sais, le, les personnes qui sont là, ils vivent un grand moment aussi. Et ils ne sont pas robots, ils ne sont pas robots. là. Ils vivent des belles émotions, des belles sensations aussi. Donc ça, c'est un enseignement que j'avais appris sur… Euh, ce fameux GR là, euh, dont tu parlais mine, euh, une première fois et que j'ai revécu là. Et le deuxième enseignement, c'est ce qu'on disait en introduction euh, de cet échange et que je redis là. Le plein air et les milieux extrêmes sont accessibles à tous. Du plus vieux au plus jeune, au malade, à l'handicapé, avec des conditions. Moi, je sais que mon petit frère aussi qui a, qui a eu un accident, qui est handicapé, il fait des trucs. Euh, voilà Aujourd'hui... C'est accessible à tous et j'aime vraiment pas cette ce positionnement euh, trop extrême même dans mon sport de personnes qui disent euh, ouais l'ultra trail euh, c'est réservé euh, qu'à des personnes qui ont une certaine génétique et tout je supporte pas ce genre de truc et donc j'ai vraiment euh, à cœur de faire passer ce message que ces aventures là ces sports là ces milieux là sont accessibles à tous. Dans évidemment, mais certaines conditions et un engagement euh, est, euh, fixé en fonction d'un objectif au juste équilibre pour toi évidemment, mais euh, je veux pas en faire un milieu euh, inaccessible euh, sur mon sur, sur 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 ce que je vis et c'est ça et c'est ça mon mon apprentissage regarde je suis allé à mon expé polaire, Je j'avais jamais dormi dans une tente euh, plus bas que 15 degrés j'étais capable d'aller au bout je suis revenu euh, avec euh, tous mes doigts et tous mes orteils puis ça s'est très bien passé donc euh, voilà
0: et, euh, et si tu avais un apprentissage plus euh, axé sur, euh, sur la nutrition parce que j'imagine que ça a été aussi euh, bah, de, la, de se nourrir dans un tout autre euh, environnement euh, sur euh, des conditions qui sont complètement euh, différentes à ce que tu vis d'habitude est ce que euh, dans la même logique tu vois de transposer certains apprentissages que tu as pu avoir euh, dans d'autres sports ça va te servir sous quelconque euh, forme euh, dans tes prochaines courses de trail par exemple
2: alors deux' euh, lance deux d'enseignements sur la nutrition le premier d'un point de vue euh, purement aventure euh, aujourd'hui il y a quelque chose que j'aimerais faire comme aventure c'est euh, une autonomie totale euh, en trail running euh, un voyage itinérant en montagne où je pars tout seul ou dans mon sac à dos j'ai mon petit réchaud ou de quoi faire un feu et euh, de me nourrir comme ça et à travers l'aventure polaire j'ai vu qu'avec c'est vrai que le lyophilisé, la légèreté la possibilité de réchauffer de l'eau c'est possible de le faire et je l'avais jamais fait avant donc euh, là je l'ai appris je sais comment faire et donc c'est quelque chose que je pourrais transposer dans une aventure totale d'autonomie. Donc, gros gros enseignement. Et le deuxième aussi, <rire> je le dis à un moment donné dans une vidéo, euh, je, je sais pas si je voulais envoyer ou pas, mais à un moment donné, je me fais un petit selfie vidéo, je parle avec Lourie et je dis quand même, Loury, tu sais qu'en ce moment, moi là, je suis en train de battre tous les records du ratio calories heure ingurgité. J'ai jamais fait ça de manger pendant 10 jours d'affilée 6000 calories par 24 heures. C'est énorme. Et donc là, j'ai eu aucun, aucun, mais quand je te dis aucun, souci digestif, aucune douleur abdominale, aucune nausée, rien. Et j'étais capable de rentrer entre 6000 et 7000 calories par jour. Moi qui suis très intéressé par ça, parce que comme je disais, c'est un curseur d'optimisation pour la performance, aujourd'hui j'ai moins d'appréhension à aller faire des expériences de euh, peut-être pousser un petit peu plus euh, mon, euh, mon apport nutritionnel euh, dans mon ultra-trail parce que j'ai vu que dans mon expépolaire, j'étais capable d'en rentrer euh, ben, trois fois plus que ce que je rentre habituellement dans un ultra-trail. Alors, encore une fois, ce pas les mêmes conditions. Il y a aussi une perte calorique du haut froid. Euh, il y a le fait que comme on court pas, on rebondit pas, donc on fait moins vibrer je dirais le système digestif. C'est très fluide la glisse sur les skis. Donc, c'est pas les mêmes conditions, mais j'ai quand même réussi à rentrer 6 à 7000 kcal par 24 heures pendant 10 jours d'affilée. C'est quand même euh, impressionnant. L'intensité
0: voilà. de l'effort est aussi très différente. Quand es, j'imagine, sur un sur un ultra, tu te pousses beaucoup plus dans le rouge dans ton fait. Euh, dans ton niveau ce cardiaque. Ce qui fait, ce donc, qui fait, ce euh, fait que le sang change.
2: le sang le sang est un petit peu
0: moins euh, au niveau du système digestif et donc euh, rend les, les choses les muscles, plus compliquées. Là. Tout à, fait. tout à fait. Et, et euh, tu vois, il y a un point euh, qu'on n'a pas du tout euh, abordé, mais je suis sûr que tout le monde se pose la question et qu'on te l'a déjà posé dix mille fois. Euh, mais la, la question de justement faire ses besoins, là, parce que toutes ces calories-là, elles doivent ressortir. Euh, tu as ouais. parlé de, justement de moments euh, ultra-millimétrés au moment où tu montes la tente. J'imagine qu'il y a un autre endroit où ça devait être ultra-millimétré, c'est quand tu allais faire tes besoins. quoi.
2: Alors effectivement, c'est le, le, c'est la question qui revient le plus souvent. Alors déjà, tu essaies d'être bien réglé. Tu de pas aller faire la grosse commission plusieurs fois par jour. Hein. Tu y vas une fois parce que l'expérience est tellement douloureuse que euh, tu ne peux pas te permettre le confort euh, comme à la maison de te dire euh, « je vais aller faire trois quatre petites crottes dans la journée ». Non, non, c'est <rire> une, un voilà, <rire> une, une bonne là et puis et puis on n'en parle plus, c'est bouclé. quoi. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que euh, ben, en général, moi, je suis réglé comme ça. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans le polaire, mais euh, l'envie me vient une fois que j'ai bu mon café le matin. Et donc, ben là, faut y aller, quoi. C'est, c'est douloureux. C'est très douloureux parce que t'as pas le choix de mettre ta, ta peau euh, au contact de l'air glacé parce qu'habituellement t'as toujours, toujours, toujours des vêtements qui fait moins, moins 30, moins 40 en ressenti avec le vent et qu'il faut faire tes besoins. Je peux te dire que, que t'es rapide et puis euh, pas rentrer dans le détail, mais évidemment, euh, à un moment donné, il faut aussi pour l'hygiène euh, s'essuyer et tu peux pas faire ça avec des moufles. C'est pas possible. Et là, avoir les doigts Dehors à moins 40 je peux te dire que quand tu reviens dans la tente, pour tout le monde, hein, ça, ça couine, hein, ça queen, hein, et ça, là, ça dit ok les gars, euh, on part pas tout de suite. Là, il va falloir que je vais mettre un petit peu mes doigts autour du réchaud. Faut que, faut que, faut que, faut que le, faut que je me réchauffe un peu parce que là, c'est vraiment une expérience très, très douloureuse. Et pour, euh, pour l'urine. Alors là, euh, je sais pas comment les filles elles font. Je serais très curieux de savoir. Mais nous, euh, on avait une gourde spéciale urine <rire> qu'on avait bien scotché d'une couleur différente pour la reconnaître. Pas
0: euh, se tromper pendant la nuit. Euh. Voilà,
2: ce qui fait qu'on est, on va, on va, on va, on va s'éviter la souffrance d'aller euh, uriner dehors. On va plutôt faire ça directement dans, nos, dans notre sac de couchage, dans une gourde euh, type Nalgène avec des goulots très larges. Donc en général, tu peux, euh, tu peux viser là, ça va. Tu, tu vas pas mettre à côté. Et ça a l'avantage que euh, mais que ton urine est à la température corporelle donc euh, une fois que tu la refermes, tu te la mets euh, entre les cuisses et ça t'apporte une petite chaleur. Voilà. Alors après, il faut pas faire euh, l'erreur de la sortir du sac de couchage de la poser à côté parce que tu te retrouves avec un bloc euh d'urine glacé et là, il faut faire un bain-marie euh, le matin pour faire fondre ça et c'est pas agréable. Donc c'est sûr que ça s'est vécu. Non, non, ben moi, ça m'est pas arrivé. Mais euh, Louri m'a raconté que c'est quelque chose qui arrive souvent euh, chez, les, chez les aventuriers polaires. Hein. Et donc, c'est sûr qu'encore une fois, voilà, un petit truc, il y a plein de, 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 de procédés à respecter les uns derrière les autres. Quand tu finis ta nuit, que tu sors ta, ta gourde euh, du de ton sac de couchage, faut la vider tout de suite. faut pas attendre, tu vois. Et ça, c'est un, un réflexe à avoir, euh, voilà, qui, qui fait partie du, du polaire. Donc, euh, c'est ça, euh, comment ça se passe pour faire les besoins c'est pas le grand confort. Et ce qui est drôle, c'est que moi, dans le polaire, c'est là que j'ai pris aussi conscience que euh, un toilette, un trône en... est, est un grand confort, en fait. Et vraiment, mmh. vraiment un grand confort qu'on a totalement euh, banalisé dans nos vies, qui fait partie de nos vies et qui est un objet euh, totalement euh, banal. Mais euh, pouvoir s'asseoir là-dessus... Euh, avec de l'eau et puis tout clean c'est euh, un confort incroyable et pour la petite, petite anecdote qui est quand même assez drôle le dernier jour il nous restait euh, une dizaine de kilomètres à faire donc Louri était réglé comme moi pour sa grosse commission au réveil le matin il a dit Matt je garde ma commission euh, je me retiens pour euh, pour avoir le luxe de vivre euh, ça sur un trône à l'arrivée dans 10 kilomètres donc ça te dire à quel point c'est le confort
1: quoi, voilà Trop trop drôle, ça, ça me rappelle aussi euh, après Colanta, euh, où chaque petit euh, truc que tu fais tous les jours, comme manger, etc., ouais. euh, ça, ça devient euh, un, ouais. un moment de jouissance quand tu reviens au monde, euh, au monde normal. Colanta,
2: c'était surtout la nourriture, la douche et un matelas. Là, ça a été euh, la nourriture pas tant, ça a été surtout mmh. le, 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 la douche, parce que pas doucher pendant 10 jours, et le toilette. Moi, c'est les deux objets de confort qui me manquaient le plus
1: est-ce que tu peux aussi nous faire passer un petit message au niveau de l'environnement parce que ça fait partie de notre mission aussi chez NAC tu Fuel your ultra et preserve your playground est-ce que tu peux nous parler un peu de est-ce que tu as fait des constatations tu es sur le terrain aussi quand tu étais avec la communauté Inou là est-ce que tu as des remarques particulières à faire là-dessus pendant ton expédition
2: alors euh, station Wapiska est détenue par euh, donc je l'ai dit par euh, l'UNESCO au Québec Réserve, mondial mondial de... non, non, euh, Réserve mondiale de l'UNESCO, qui est un organisme euh, qui se voue à protéger l'environnement, très engagé. Donc c'est sûr que le lieu, de par son histoire géologique, la météorite qui a frappé là, euh, la faune et la flore qui est protégée, les mongrous, euh, les inoues euh, qui ont parcouru ce territoire depuis des millénaires, c'est riche, c'est riche d'environnement. De, 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 euh, donc c'est sûr que c'est aussi quelque chose euh, qui m'a beaucoup touché euh, dans l'idée d'aller là-bas hein, d'aller à la rencontre de cette richesse et on a eu la chance de, de rencontrer les Inuits qui nous ont raconté l'histoire du territoire aussi où on allait aller où euh, voilà que leur camp euh, d'été euh, c'était euh, au bord du fleuve de Saint-Laurent euh, dans l'actuelle euh, réserve de Pessamite et qu'après ils partaient remonter la rivière pour aller jusqu'à l'œil du Québec pour leur camp hivernal de chasse et que eux ça leur prenait euh, 3-4 mois pour remonter la rivière en canot portage, pendant que nous, en voiture, ça nous prenait 5 heures, tu vois, et puis il me raconter tout ça, et que c'est là-haut, à l'œil du Québec, qu'il rencontrait les cris, euh, qui sont une autre nation autochtone euh, du Québec, et euh, où euh, la notion de partage communautaire de troc se faisait. Par exemple, le caribou, il migrait. Parfois, le caribou était sur le territoire inou, donc les Innu chassaient le caribou et donnaient le caribou aux cri. Et en ce moment, dans la période actuelle, en 2022, les caribous ont disparu du territoire inou et sont maintenant plus chez les cris un peu plus haut. Et les cris continuent encore aujourd'hui à leur donner du caribou. Tu vois, nous quand on était là chez les Inus. Euh bon, c'était triste, mais il y avait un caribou euh, qui était, euh, qui avait été chassé par les cris et donné. Euh, aux Inus là posés par terre ils nous expliquaient toute l'histoire de la symbolique et donc euh, voilà c'était beau de voir aussi toute l'histoire euh, qui s'est passée là avec les Inus qui eux sont vraiment des personnes qui, qui vivent connectées en symbiose avec la nature puis, puis moi j'adore ça après voilà il y a quand même des sujets euh, que j'ai pas voulu aborder dans le film parce qu'il n'y a pas lieu d'être parce qu'ils sont très polémiques aujourd'hui et parce que j'ai pas assez de connaissances là dessus j'ai pas tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir m'engager sur ce terrain glissant là mais il y a un barrage, il y a un barrage qui est là au milieu, euh, même plusieurs barrages sur la rivière, qui a coupé la route euh, de migration, euh, de nomadisme euh, des Inuits pour se rendre là-haut. Il y a ce barrage aussi qui a fait monter le niveau des eaux et donc qui a enseveli, euh, euh, enfin qui a noyé pardon des des, des forêts. Donc euh, c'est sûr que quand tu montes deux mètres en, en surface, c'est énorme toute la forêt qui disparaît. Donc c'est quand même des sujets qui sont là, qui sont présents, euh, dont je n'ai pas cette connaissance pour euh, pour parler. Mais c'est sûr que c'est un beau milieu là-bas, mais qui souffre un petit peu, comme partout dans le monde, de, 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 de l'humain, voilà, de ce que peut faire l'humain autour de ça. Voilà. Et, puis, et puis, donc, il y a, y a du très positif et il y a du un peu négatif aussi, comme partout. Il voilà, faut, le, faut le dire quand même.
0: Et pour finir sur une note plus positive, Matt, est-ce que tu as déjà commencé à penser à la prochaine aventure
2: oui, alors j'ai plein d'aventures euh, qui sont euh, sur le papier. Mais là, euh, je t'avoue que Wapapunan m'a tellement drainé, m'a tellement euh, fait travailler que j'ai besoin d'un break. Et il faut savoir aussi que j'ai beaucoup parlé du avant, euh, où on travaille énormément euh, la préparation. Mais une aventure, il y a un après aussi. Et dans le après, c'est d'aller raconter l'histoire. Moi, le Wapapunan, il ne meurt pas aux au derniers jours de l'aventure. On monte un film, ensuite, il va falloir aller présenter le film faire des soirées, film conférences pour raconter l'aventure. Moi, j'attends vraiment d'avoir le film pour aller raconter l'aventure un peu plus en, en profondeur parce que je veux des images pour illustrer. C'est tellement plus beau. Alors là, j'essaie de le faire à l'oral avec des mots, mais c'est très compliqué avec des mots. Les images, il n'y a rien de plus parlant. Donc, j'attends <rire> que le film soit prêt pour ça. Ce qui fait que, pourquoi aller faire une aventure tout de suite alors que l'autre n'est même pas encore finie Oui, elle est finie sur le déplacement physique, mais elle n'est pas finie dans son histoire au complet. Une aventure comme ça, c'est un an et demi, deux ans de vie. Donc, tant que j'ai pas terminé cette aventure, je vais pas commencer à l'en faire une autre. Je peux commencer à travailler un petit peu dessus, euh, à dégrossir, mais euh, en aucun cas, je vais me lancer sur une aventure tant que celle d'avant n'est pas euh, terminée. Puis, j'ai des engagements aussi. J'avais des partenaires qui m'ont euh, soutenu, euh, dont vous, et dont je me suis engagé à livrer des contreparties contre, comme un film. Et il euh, ben, faut que je travaille là-dessus. Voilà, ça fait partie aussi euh, du deal avec euh, mes partenaires. Et donc, il faut que j'honore ça et euh, faut que je le fasse bien. Et si je me disperse trop à vouloir organiser notre aventure, à vouloir faire ma saison de trail, au final, je ne dors plus la nuit et je, et je bâcle les choses. Donc, il euh, y a des belles idées, euh, mais pour l'instant, bah, elles sont encore secrètes comme à chaque fois, mais elles sortiront euh, tôt ou tard. Mais euh, compte sur moi pour euh, faire des aventures assez folles
1: dans les bon années ça. à venir.
0: Super. Écoute, merci beaucoup, Mathieu. Toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Merci d'être venu au podcast.
1: Un grand merci Matt. Euh, et puis bonne chance là, pour tes prochaines euh, grandes échéances de, de course euh, d'Ultra Trail. Et mmh. euh, c'est quoi la, me la meilleure manière pour te suivre euh,
2: bah Déjà merci messieurs. La meilleure manière pour me suivre, je trouve qu'actuellement je suis le plus actif sur Instagram. Donc euh, voilà, vous, vous regardez Instagram, j'essaye. Je ne suis pas non plus un ultra, ultra euh, euh, partageur sur les réseaux, mais je fais le strict minimum pour tenir au courant un peu... Euh, au jour le jour de de ce que je fais euh, tout en gardant toujours un message euh, assez euh, c'est authentique et spontané voilà sur ce qui se passe au tenter pas raconter un truc qui s'est passé il y a six mois ou qui se passera dans six mois voilà j'essaie de
0: de, de partager comme ça pour pour tenter d'être le, le plus authentique possible. Mais pour pour ceux qui veulent se, se se plonger un petit peu dans le cœur de ton aventure aussi Wapapunan, ils peuvent aller suivre ton podcast dans mon bain sur lequel tu as un oui, épisode qui est vraiment sûr. consacré à l'intérieur de, de cette aventure avec beaucoup de messages audio et ça permet vraiment de se sentir au cœur de, de cette aventure là ça c'est super.
2: Merci de le souligner de le rappeler Will effectivement j'ai lancé ce podcast en janvier là et là je je prends un peu plus de temps euh, pour vraiment raconter mon backstage euh, de vie. Alors le fil conducteur, ça reste la préparation à l'UTMB 2022, mais euh, j'ai des jalons, beaucoup de jalons de beaux rendez-vous qui font partie de près ou de loin de cette préparation. Et donc je le partage à l'oral euh, à travers ce podcast que sur lequel je travaille beaucoup mais mais je travaille beaucoup sur un peu ce que je veux raconter mais je reste quand même très spontané dans le discours, tu vois, je fais pas le J'essaie de pas trop polisser, de préparer ou de lire un texte. Ça, y est, ça y va vraiment dans la spontanéité. Donc, je crois que c'est ça que les, les, les gens aiment. Voilà. Merci, Matt. Et messieurs, je suis en France, mettre... euh, là, il euh, y a des coureurs qui me voyaient avec de la nac, là, ils n'ont pas leur barre au café, là, c'est quand qu'elles arrivent ici? <rire> ça
0: arrive, ça arrive. Ça on, arrive on prévoit bon, ça on pré on pré on pré ouais. que ça arrive en mai, juin ou plus tard, euh, ouais. les bars cafés sur le marché et probablement d'autres nouveaux produits euh, qu'on bon. va annoncer dans les prochaines, prochaines ils semaines. Vont
2: être, ils vont être contents, les, les, amis, les amis sportifs et sportives français françaises. C'est génial, merci.
0: Merci, merci à tous mille fois d'avoir écouté donc ce premier épisode d'Ultra Distance, le podcast présenté par NAC. Merci à toi Mathieu d'avoir répondu présent à notre invitation pour nous suivre dans nos projets les plus fous. Vous retrouverez un lien pour suivre Mathieu directement dans la description donc du premier épisode. Trois choses pour pouvoir nous aider, vous pouvez vous abonner donc sur les différentes plateformes de streaming, vous pouvez noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou Spotify et définitivement en parler autour de vous, partager sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et au prochain épisode